2: Como hemos venido haciendo en este proceso de recordación de lo acontecido en nuestro país hace 100 años hoy vamos a dedicar el programa a hablar del de otro artículo que fue bueno pues fundamental un antes y un después en la historia del constitucionalismo mexicano que es el artículo 123 que implicó que se hiciera un título especial. Esta es la diferencia sustantiva entre la Constitución de 57 y de 17, porque hubo un título, el título sexto, de Trabajo y Previsión Social. Y pues tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Ana Rivera Carbó. Bienvenida, Ana. Qué gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias por la invitación, Patricia
2: recordando al verte siempre a, a mi querida maestra, a la doctora Margarita Carbón. Y tengo el gusto de darles unas obras que van a ser, este, pues que ustedes relean, relean a quiero decir, a, a dos maestros míos que ya partieron, pero que pues fueron muy importantes en la historiografía mexicana y bueno, desde luego en mi vida personal, que fueron el doctor Juan Brom, y la doctora Margarita Carbo vamos a darles volúmenes de las jornadas de historia de occidente dos, eh, tenemos dos diferentes eh, años de estas jornadas la el número 30 y la 31 porque en estos volúmenes van ustedes también a leer eh, justo un artículo sobre uno de los temas que vamos a tratar sobre el Tema de los Trabajadores, Emiliano Zapata y la Casa del Obrero Mundial, Historia de un Desencuentro, de Ana Rivera Carbó, nuestra invitada de hoy. Y también en la jornada número 31, Ana escribe el de la crisis monetaria a la huelga general de 1916. Así es que llámenos. Si no alcanza jornadas, pues entonces le podemos dar también una de las tesis premiadas allá en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que trata un tema interesante eh, de los trabajadores en la minería. Esta fue una tesis de Nicolás Cárdenas García, estudia a los trabajadores mineros de 1900 a 1929. O sea, toda la problemática pues, que desata la, la huelga de Cananea, por ejemplo, ahí la pueden ustedes encontrar. Llámenos, como siempre tenemos a su disposición, el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba y nos puede eh, seguir en las redes sociales, en Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues eh, la doctora Ana Rivera Carbó se formó aquí en nuestra máxima casa de estudios desde su licenciatura hasta su doctorado. Y ella es investigadora titular de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Su especialidad es Historia Política y Social. Y entre sus obras, pues quiero destacar La Patria ha podido ser flor de Francisco Mujica, una biografía política, y La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México. Entonces, bueno, pues es la experta en el tema que vamos a tratar. Y a mí me gustaría, Ana, pues ir con los antecedentes, ¿verdad? Como son los historiadores, uh-huh. siempre vamos a los orígenes de, del asunto. Y bueno, evidentemente en el siglo XIX, el tema de los obreros no era todavía un problema, porque casi no había... Eh, fábricas, no había industria hasta la etapa porfirista y por lo tanto antes se hizo alguna alusión en el siglo XIX al tema de los trabajadores por ejemplo en los sentimientos de la nación de Morelos él dice que los empleos deben ser nada más para los americanos y que se debe aumentar el jornal entonces bueno pues ahí está haciendo alusión a los trabajadores Después ya en 53, pues eh, surgen estas sociedades mutualistas de socorros mutuos o de apoyo mutuo. Y en 56, 57, en la Constitución eh, Liberal, que va a ser reformada justamente por Carranza y el Constituyente en 17, se plantea el tema del trabajo, pero en relación al gran conflicto que tenían frente a la iglesia, que no aceptaba a la autoridad civil y que entonces en el constituyente Ponciano Arriaga señala que no se debe, no se puede obligar a nadie a trabajar y que debe de tener una remuneración por su trabajo. Pero aquí en quienes estaban pensando, pues estaban pensando en las monjas que eh, abdicaban de su libertad y que, pues, trabajaban toda su vida en lo que las pusieran a trabajar sin remuneración alguna. Entonces, ese fue el tema que se discutió en 56-57 y que quedó en el artículo cuarto de que todo hombre es libre para trabajar y el quinto de que nadie puede ser obligado a hacerlo. Cabe destacar que también en el Estatuto de Maximiliano se prohibieron los servicios gratuitos. Y bueno, cuando se empiezan a organizar ya los obreros, pues es de 72 en adelante y fundamentalmente en el porfirismo.
0: Efectivamente, la, la el tema obrero, el tema laboral de los trabajadores de las industrias... ...no figuró en la agenda política... ...de los liberales de mediados del siglo XIX... ...aunque como tú comentabas... ...sí hay ya algunos diputados... ...del constituyente de 56 57... ...que se dieron cuenta... ...de que había ahí ya un... ...un tema... ...que sería importante... ...efectivamente Ponciano Arriaga... ...habla ya del asunto... ...y otro que habla del asunto... ...no podía ser de otra manera... ...es el nigromante... Sí, ...Ignacio Ramírez... Sí, claro. ...habla también de que... ...hay que procurar una protección... A los trabajadores Pero claro, era una realidad incipiente La del mundo industrial y mucho más en México Porque bueno, en Inglaterra o en Alemania O en los Estados Unidos ya había un proceso De industrialización mucho más avanzado Pero en el caso mexicano No era así Entonces privó la idea de Vallarta De la libertad de trabajo ¿No? que era muy acorde con los principios del liberalismo clásico, todos iguales ante la ley, y entonces si había igualdad de todos ante la ley, la libertad de trabajo era perfectamente acorde. Pero en la segunda mitad del siglo XIX las cosas cambiaron, y cambiaron porque la realidad industrial se empezó a imponer muy poco a poco, es cierto, en el porfiriato ya de una manera mucho más intensa, y esto hizo que las condiciones de los propios trabajadores fueran cambiando. La primera forma de organización fue la la mutualidad, que es una forma de ayudarse entre sí. Las sociedades mutualistas o mutualidades todavía no fueron combativas en un sentido político y se trataron de eso, de ayudarse entre los obreros con cajas de ahorros por casos de accidentes de trabajo, de función de un trabajador, se podía ayudar a las viudas, a los huérfanos. Pero claro, estas sociedades mutualistas Paulatinamente fueron adquiriendo conciencia política y se fueron radicalizando y fueron volviéndose eh, organizaciones más combativas y fueron derivando ya hacia la organización sindical, aunque el porfiriato prohibió los sindicatos, los sindicatos estaban prohibidos por ley. Pero los hubo y hubo organización de huelgas que también estaban prohibidas por ley. Pero sí hay un avance en este sentido que se está dando en todo el mundo. Pensemos que en 1886, por ejemplo, eh, ocurre la, la... el movimiento de Haymarket en los Estados Unidos, en Chicago, que tienen que ver con la reivindicación de la jornada de ocho horas, que terminará con la ejecución de sus cabezas más visibles, los conocidos como mártires de Chicago, eh, que luchaban ya por jornadas de ocho horas, por descanso semanal, y esto, por supuesto, tiene influencia en todo el mundo. Estas luchas ya no no por una ayuda mutua, sino ya por derechos sociales reconocidos.
2: Así es. Y bueno, aquí llegan también las ideas socialistas, eh, las anarcosindicalistas. Y bueno, pues en ese escenario, eh, Ricardo y Enrique, los Flores Magón, van a tener un papel fundamental con su periódico Regeneración. Y bueno, el círculo liberal Ponciano Arriaga será el origen del Partido Liberal Mexicano, que en 1906, justamente el año donde los mineros reclaman mejores condiciones de trabajo, porque era un trabajo inhumano que Juana Belén lo denuncia en su periódico, Eh, Ella estaba casada con Cirilo Mendoza que era un minero, entonces eh, eran condiciones verdaderamente inaceptables y además eh, se les pagaba por el mismo trabajo, claro, los trabajos más duros nada más los hacían los mexicanos y los trabajos de dirección, los capataces eran norteamericanos y maltrataban a los mexicanos Viene la huelga de Cananea, Porfirio Díaz no solamente no ayuda a los trabajadores, sino que permite que entren los rangers de Estados Unidos a reprimir esa huelga, y viene el programa del Partido Liberal en donde se van a poner ya todos estos puntos que recogerá después el artículo 123, horario de ocho horas, salario mínimo, en ese momento sería un peso, eh, de, también que se reconoce esto esto es muy importante porque no lo tenemos ni hasta la fecha, yo siempre lo, lo digo, es increíble prestaciones, eh, reconocimiento a las trabajadoras domésticas sí. Ta, hasta eso reconocen sí. estos señores y eh, pues que los menores no puedan trabajar eh, higiene en los lugares de trabajo, seguridad habitaciones, indemnización por accidentes laborales y que quedan nulas, se anulan las deudas, porque como sabemos, pues como en la Edad Media con los siervos de la gleba, ¿verdad?, pues también eh, los eh, trabajadores se convertían en esclavos de sus patrones porque no podían pagar sus deudas y las deudas eran heredadas por los hijos, pago efectivo, Ajá. o sea, no en vales para la sí. tienda de rayas, sino en efectivo eh, y que hubiera una minoría de extranjeros. Sí. Esto lo piden también, así como eh, pues, el descanso dominical. Eh, se lanza el programa, pero bueno, pues la situación desde luego sigue eh, empeorando con la represión que se hace en 1907 a la huelga de Río Blanco. Hay que recordar, a mí siempre me impactan este, esas fotografías de los vagones del ferrocarril repletos de cadáveres de los trabajadores reprimidos por el ejército porfirista.
0: Quisiera retomar lo que comentabas de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es una figura enorme de la historia mexicana, por muchas razones, pero una central es marcar este programa En términos sociales, un programa que tuvo un impacto enorme en quienes después serían parte de la generación de la revolución mexicana y llegarían al constituyente. Este programa del Partido Liberal Mexicano es un programa que tiene todo este apartado eh, referido al tema obrero que tú des, eh, detallabas ahora en tu en tu exposición y que son temas importantísimos. En ese momento en el mundo no había un reconocimiento al derecho de asociación y al derecho de, de huelga. La jornada el, laboral de ocho horas había sido causa de la ejecución de quienes la defendían en muchas partes del mundo. Y ellos plantean por primera vez en México un programa para los trabajadores, que son todavía una minoría de la población. No representan ni el 1% del conjunto de la, de la, de la población. Bueno, eh, se, esti- se, se estima que entre trabajadores ya ferrocarrileros, mineros, etcétera hay como un 10% de trabajadores industriales. En la Ciudad de México son el 1% de la población urbana. Es decir, es una población muy pequeña y ellos ya están planteando un programa que se distribuirá por todo el país en regeneración, en un folleto especial, y tuvo un impacto gigantesco, y está detrás de muchas de estas luchas que vendrán en claro, adelante. de estas huelgas. Y, y, y claro, la huelga de Río Blanco ya está marcada por la presencia de magonistas en Río Blanco, como antes había estado la lucha cananea marcada por la presencia de eh, gente de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano.
2: Su impacto es extraordinario. Así es, o sea, hace que cobren conciencia los trabajadores sí. de sus derechos y que se empiecen a organizar. Sí. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar a la huelga del madrileño es, cantautor eh, de, que le dicen Chicho Sánchez, eh, pero no está interpretada por su eh, autor, sino por el cantante eh, de protesta chileno, del Partido Comunista chileno, Rolando Alarcón.
3: A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre, yo voy también a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno delante nos vamos a levantar todos los trabajadores. Codo a codo con el pan, a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Pues ahí tienen
2: ustedes, a la huelga. Y en efecto, como hablábamos con la doctora Rivera Carbo. Pues la huelga estaba prohibida en la etapa porfirista y, bueno, pues por eso es que son estas represiones sangrientas en las dos grandes huelgas, la de Cananea y la de las diferentes fábricas textiles que se unen en el movimiento de Río Blanco. Pues ya nos han llegado preguntas y comentarios. León David Casas Romero de Venustiano Carranza Dice que cómo es posible que a pesar de existir la constitución desde 1917, hoy hay mucha gente trabajando sin seguridad social, como los cerillos, los eh, señores que dan la gasolina, eh, ¿qué podríamos hacer? Bueno, evidentemente tiene usted razón, o sea, todas estas personas, pues es que son trabajos informales, están en la informalidad y no pues no reciben ninguna compensación de ningún tipo ni tienen prestación ni salario mínimo ni nada de nada. Don Manuel Pérez de La Miguel Hidalgo que un, un tema interesante es cómo los gremios de artesanos manejados por la iglesia no son no, no pueden ser sindicatos libres. Bueno, pues sí es es otro tema que habría que tratar. Doña Hilda de San Román eh, dice que qué hay sobre los riesgos laborales en esa época. No, pues justamente estaban eh, pidiendo que hubiera atención una indemnización por, por accidentes de trabajo. Es una de las demandas. Desde luego, doña Hilda, le mandamos muchos saludos. Y ella me está preguntando que si sea algo de la cancelación de la ceremonia en Querétaro. No, no hay ninguna cancelación, doña Hilda. Se va a llevar a cabo, pues imagínese, en el centenario con mucha mayor razón. Todos los años hay una ceremonia donde asisten eh, los tres poderes al Teatro de la República a recordar, pues a la constitución que nos rige y sobre todo pues se hará este año me pregunta que si la entrada es libre no, no no es libre porque resulta que el teatro de la república es muy pequeño doña Hilda acuérdese que se inauguró a mediados del siglo XIX entonces eh, pues es pequeño inclusive las graderías del tercer piso no es aconsejable utilizarlas entonces no, no es libre la entrada eh, nos pregunta don Efren Martínez de la Gustava Madero que si son 100 años del artículo. Sí, bueno, es que el artículo se discutió el 23 de enero de 1917. Entonces, pues práct- estamos justo okay. cuando se estaba discutiendo. Y bueno, antes de llegar a la propia discusión del artículo... Deberíamos de mencionar que bueno, pues en el gobierno de Madero, al triunfo de la revolución maderista, pues va a haber una cantidad de huelgas. Y eh, pues Madero va a crear un departamento del trabajo para que haya una mediación entre los empresarios y las asociaciones de trabajadores, pero pues su gobierno es un gobierno muy este corto es un gobierno muy problemático eh, que llega muy debilitado realmente Madero al poder y pues no, no se solucionan las, las cosas sino que en 1912 hay 40 huelgas y en septiembre se crea la Casa del Obrero Mundial con Rafael Pérez Taylor Manuel Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama entre otros que tiene como finalidad derrocar al clero al gobierno, o sea, es anarquista, pues, y al capital y liberar al trabajo, al trabajador esclavizado.
0: La Revolución mexicana y eh, específicamente la Revolución Maderista abrió efectivamente la puerta a estas muy incipientes organizaciones de trabajadores que aprovecharon esta apertura democrática que llegó con Madero. Y esta desaparición del férreo control porfiriano para transformar sus organizaciones mutualistas en sindicatos. Es muy notable la efervescencia política de estas organizaciones que eh, empiezan a transformarse rápidamente y agitar en un sentido de lucha por sus derechos. Esto que tú comentabas, la cantidad de huelgas que estallan en estos meses del gobierno maderista... Y la fundación de una organización que crecerá de una manera espectacular en el transcurso de la Revolución Mexicana y que convierte el sindicalismo de un sindicalismo, lo que se llama reformista, es decir, que busca pequeñas transformaciones... Eh, mejoras concretas en un sindicalismo revolucionario, un sindicalismo que busca ya alterar la estructura del conjunto de la sociedad. Este planteamiento de queremos acabar con el clero, con el capital, con el Estado, tiene que ver con un proyecto ideológico internacional que era el anarquismo que tenía una gran fuerza desde finales del siglo XIX y y a lo largo de la primera década del siglo XX, y que por supuesto llegó a México también. Su máximo exponente fue Flores Magón, que se fue radicalizando hacia el anarquismo y que tuvo en la Casa del Obrero Mundial su exponente más poderoso dentro del territorio mexicano. Flores Magón estaba en su exilio norteamericano y la Casa del Obrero fue la que enarboló este proyecto con un éxito extraordinario, porque la Casa del Obrero fue eh, incorporando una gran cantidad de sindicatos que lo convirtieron en un una central sindical muy poderosa, tan poderosa que el propio Carranza buscaría aliarse con la organización obrera cuando estalló la lucha entre facciones. Entonces, el, el tema obrero cobró relevancia en el transcurso de la revolución de la mano de esta organización.
2: Así es, y entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, cuando viene la contrarrevolución Eh, que acaba con Madero, con el, el cuartelazo de Huerta. Es muy interesante recordar que Huerta, primero, en su estrategia política para que los trabajadores no se unieran a la revolución constitucionalista, permite algunas huelgas, no desaparece el departamento de trabajo que había creado Madero, y no solo esto, sino que es el primer desfile del primero de mayo ...en recuerdo de los mártires de Chicago. Pero claro, las cosas cambian rápidamente... ...porque bueno, los trabajadores con esta libertad... ...que se les estaba dando, pues hacen su pliego petitorio... ...van y se lo presentan a los diputados... eh, ...que eran diputados eh, llamados renovadores... ...porque querían cambiar, empezar al cambio... ...que era urgente de todas las estructuras del país... Y entre estas demandas desde luego piden pues las ocho horas, los derechos sindical, eh, indemnización por accidentes y los reciben la comisión de Serapio Rendón, a quien después mandará matar eh, Huerta, Gersaín Ugarte, que va a estar después en el constituyente de 17, Heriberto Jara, que era sobreviviente de Río Blanco y va a ser uno de los grandes defensores de los trabajadores en el Constituyente de 17, e Isidro Favela, que va a decir un, un discurso espléndido señalando que sus demandas eran totalmente justas. Sin embargo, aunque hay una propuesta de reforma constitucional, pues evidentemente esto ya no se da, porque Huerta disuelve al Congreso y mete a la cárcel a Lecumberri, a los diputados sí. renovadores, y viene ya la represión contra los trabajadores que, por ejemplo, no les permiten que se reúnan en el teatro lírico y se van al hemiciclo a Juárez, apresan a los eh, dirigentes, expulsan a los extranjeros, y bueno, pues es cuando Carranza aprovecha de este y desde Hermosillo da un discurso que me parece increíble. Sí. Es un discurso sensacional donde habla de leyes obreras y que estas leyes las tenían que hacer los propios trabajadores sí. y que había que acabar prácticamente, prácticamente, él dice, con el capital. O sea, menciona una... una eh, yo la verdad siempre me ha sorprendido este discurso de Hermosillo sí. porque es de una, eh, pues, digamos, eh, revo, revolucionario de izquierda en ese momento, Carranza.
0: Sí, es... Eh es muy interesante este proceso de radicalización del constitucionalismo que empieza siendo como una una revolución estrictamente política para restablecer el orden constitucional tras la, la muerte de Madero y Pino Suárez y que al calor de la participación popular en la revolución se va radicalizando. El constitucionalismo creo que eso no hay que olvidarlo porque a veces se tiende a pensar como que es el, el ala de la convención la que tiene las grandes... Eh, propuestas sociales, y sí, desde luego hay grandes propuestas agrarias en, en la convención, pero el constitucionalismo también es una revolución con un contenido social muy importante que se va gestando a lo largo de, de, de la revolución, y en el discurso este de Hermosillo, que luego dará lugar a las, a la, a las reformas, al plan de Guadalupe ya en, en, a finales de 14., eh, contiene toda esta esta propuesta que incluye el tema obrero, cosa que la convención tardó muchísimo en incorporar. Entonces, eso explica también, y me gusta que, que lo comentes, por qué la Casa del Obrero Mundial pactó con Carranza. Porque claro. sí tenía una propuesta obrera, cosa que la convención no tenía en ese momento. Y entonces, eh, Carranza ya con esta propuesta puede... Eh, 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 puede dar a los trabajadores ciertas garantías de que discutirá el tema obrero y de que incorporará este tipo de legislación, que por otro lado se estaba aplicando ya en muchos territorios controlados por el constitucionalismo. Cándido Aguilar, por ejemplo, que era gobernador preconstitucional en Veracruz, ya estaba implementando eh, leyes de salario de salario mínimo, de jornada máxima, de indemnización por accidentes de trabajo. Hay una legislación increíble en este sentido en Veracruz en ese momento. Lo mismo estaba pasando en Tamaulipas, por ejemplo, con Portes Gil y otros otros eh, constitucionalistas. Entonces, realmente el constitucionalismo abrió la puerta a estos temas desde mucho antes de convocar al Congreso Constituyente de
2: 16-17. Así es, y, y tomó en efecto eh, estas banderas sociales antes que Zapata y que Villa. Claro. O sea, porque, eh, la, por ejemplo, bueno, la ley agraria de, de Carranza es anterior. Sí. Este a veces se, no, se nos olvida sí. y, bueno, se, y se idealiza que eh, a la convención en muchas cosas, sí. porque ahora que estaba yo releyendo los debates en el constituyente… Es muy interesante ver, y bueno, no solamente los debates, sino es que he estado ahorita leyendo tanto en en otro tema, Ramírez Plancarte, por ejemplo, cuando describe eh, todo lo que ha acontecido con huelgas y demás, la huelga general en la Ciudad de México, eh, hace una crítica a la convención que me pareció fundamental. Dice, la convención no se debió declarar soberana porque no era una convención electa y con esto pues vino la guerra civil entre los revolucionarios pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los eh, textos de algunos de los constituyentes que participaron en el debate del artículo 123 como Nicolás Cano Heriberto Jara y Francisco Mujica
4: El 23 de enero de 1917 se llevó a cabo la discusión del artículo 123 correspondiente a los derechos y obligaciones laborales. Durante este debate, el tema más discutido fue el derecho a huelga de los trabajadores. Nicolás Cano, diputado por el Estado de Guanajuato, se manifestó preocupado por la respuesta que podría haber de parte de las autoridades en caso de disturbios mayores durante una huelga. Escuchemos.
1: Cuando un obrero de un grupo huelguista altera el orden, ataca la propiedad o hace un incendio, a él, al que ha hecho todo aquello, es al que se debe aprender, que se le capture y que se exijan responsabilidades, pero no a todo el grupo huelguista. Y las autoridades, no saliéndose de su papel, procederán siempre en debida forma. La fracción tal como está está buena. Ciertamente que aquí se dice cuándo son lícitas y cuándo no son lícitas, pero siempre, cuando se reglamenta una ley, se está muy propenso a los abusos. Las huelgas, por muy pacíficas que sean, como la mayor parte de todos los industriales o dueños de industrias están en relación muy directa con las autoridades de los lugares, casi siempre cuando éstas no pueden contrarrestar de una manera directa la manifestación de los trabajadores, siempre recurren a esta salida. Los trastornadores del orden público. Nosotros no sabemos qué clase de gobierno vamos a tener en lo futuro. ¿Y pueden ustedes asegurar que por mucho tiempo vamos a tener gobernantes honrados que apliquen la ley debidamente? Es más seguro que vengan malos gobernantes que buenos. Yo puedo asegurar a ustedes que si no se nos dan garantías... De esa manera no vamos a hacer ningún uso de las facultades que nos concede esta ley del trabajo. Que al huelguista no se le considere trastornador del orden y de la paz pública, pero que si comete algún delito, que vaya contra la paz pública, que se le castigue. Nosotros no sabremos hacer leyes, pero sí sabemos cuándo nos apoya la Constitución.
4: En respuesta, Heriberto Jara, diputado por el Estado de Veracruz, señaló,
1: Yo deseo que los trabajadores tengan las mayores garantías. Yo deseo que sus intereses queden lo suficientemente asegurados para que no estén sujetos a las alternativas de la política y a las malas interpretaciones. En la persecución de este fin, he consagrado mis esfuerzos durante algunos años, pero jamás he ofrecido nada a los trabajadores que sea utópico, que sea irrealizable y, por consiguiente, inconveniente. En estas condiciones se establece que sólo cuando la mayoría de los individuos lanzados a la huelga cometan una acción violenta contra determinada persona o propiedad, entonces es cuando se puede declarar la huelga ilícita y, por consiguiente, proceder contra los huelguistas. Aquí no habrá el pretexto que se tomó en Chicago para los asesinatos de triste recordación. No habrá tampoco motivo para que se repitan hecatombes como la del 7 de enero en Río Blanco y para que se pueda dar lugar a procedimientos infames, a procedimientos perversos, para detener el curso de la corriente del trabajador en la vía del progreso. Habrá necesidad de que realmente la mayoría, de que el conjunto huelguista ejerza esa acción, para que entonces se pueda poner coto por las autoridades de los desmanes que se cometan. De otra manera, dejando amplio el concepto de la ley como se pretende, Habría lugar a que en los estados, las legislaturas de los estados, al reglamentar estas bases constitucionales, consideraran la huelga bajo distintos aspectos, y entonces, bastase recordar que el orden no puede alterarse. Bastase invocar la conservación del orden para coartar el derecho de huelga.
4: Para defender el derecho a huelga, Francisco J. Mújica, diputado por Michoacán, argumentó.
1: La sección que habla del derecho a huelga es la que en nuestro concepto tiene mayor importancia. Antiguamente, cuando los obreros hacían uso del derecho de huelga, era ya más bien un movimiento de rebeldía, porque saltaban de la opresión en que se les tenía y se dedicaban más bien a actos de violencia que a actos de verdadera huelga. Por eso... Nosotros quisimos que se limitara la acción de la autoridad social a causa de que un grupo numeroso de huelguistas tomara participación en hechos violentos contra la propiedad y las personas. Algún diputado se ha acercado a la comisión en lo particular y le ha dicho que aún en este caso ve una amenaza contra los huelguistas. Estando en vigor una ley en donde se le daba todo carácter legal a una huelga, no se perjudicarán los trabajadores porque aun en el caso de que las autoridades cometan el desatino de reprimir esa manifestación, los huelguistas tendrían que permanecer separados del trabajo hasta que no tuviera una solución definitiva a su justa demanda.
4: Finalmente, el artículo fue aprobado por unanimidad de 163 votos, siendo un ejemplo de legislación laboral para todo el mundo. Bueno, pues ahí
2: tienen ustedes, eh, pues, cuáles fueron los puntos de vista de cada uno. me parece importantísimo, eh, pues, la denuncia que hace Nicolás Cano de que eh, los propios patrones, cuando, pues, había una huelga, metían eh, gente violenta a que ocasionara algún problema para reprimir la huelga y que por eso era tan importante proteger el derecho de huelga. Y Heriberto Jara, bueno, pues señala que sí, sí. tiene que proteger este derecho para que no haya pretexto para asesinatos como los de Chicago o Mújica, que, pues claro, defiende que haya que se les dé carácter legal el derecho a huelga, pues. Y nos han llegado muchas preguntas de los... Eh, Radio Escuchas, don José Guadalupe Medina, nos dice que por qué dejaron de existir las sociedades mutualistas. No, es que hubo sindicatos y todavía hay algunas sociedades este, que es de, de ayuda mutua. Sí.
0: sí. Eh, lo que pasa es que fue una derivación natural. Las sociedades claro. de ayuda mutua surgen en un momento en que no hay derecho de, de, de asociación sindical y no hay derechos eh, laborales de ningún tipo. Entonces, los trabajadores se reunían para ayudarse entre ellos. En el momento en que pudo haber leyes laborales que ya los protegieran, que hubiera seguridad social, que hubiera derecho de asociación, indemnización por accidentes de trabajo, eh, perdieron sentido las organizaciones mutualistas. Aunque esto no quiere decir que no existan cajas de ahorro de los sí, trabajadores sí, 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 sí. y formas que son derivaciones la hora, de las organizaciones hasta la, hasta mutualistas. La fecha, claro. claro.
2: Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que eh, si la Casa del Obrero Mundial fue fundada por anarquistas y luego cambió, pues sí, sí fue fundada por anarquistas y aquí la experta en saber qué cambios tuvo en ese sentido es justo la doctora Rivera Cargo.
0: Pues la Casa del Obrero efectivamente nace con una inspiración anarquista clarísima, eh, más precisamente anarcosindicalista, un anarquismo que creía que los sindicatos serían los grandes agentes de la transformación revolucionaria, y la casa mantuvo este mismo discurso anarcosindicalista hasta el final. Hay un momento, eh, a raíz del pacto firmado en febrero de 1915, en que modera un poco sus posturas en su alianza con el constitucionalismo. Pero el discurso anarcosindicalista no desaparece, y tan no desaparece que es una de las razones de su ruptura final con Carranza, que está empeñado en construir un nuevo Estado postrevolucionario y no puede tener como aliados unos eh, individuos que no creen en el Estado. Pues y sí. eso, eso se claro, desata en la, la ruptura la, la, la final ruptura na, en el natural, 16. La, claro, la
2: natural, ¿no? Claro. Y sobre todo después de la huelga general que deja la ciudad de México eh, sin agua, sin, sin luz, luz, sin sí. pan, sin sí. tortillas y bueno pues entonces Carranza aplica la ley de Juárez del 25 de enero de 1862 sí. que eh, había emitido Juárez cuando los ejércitos de tres países pues des, estaban no, si desembarcando habían. en Veracruz y entonces dice que será traidor a la patria. Este, todo sí. aquel que colabore con estos invasores. Y aquí él también pues hace el sí. símil de que son traidores a la patria los que no permitan eh, que la ciudad tenga sus servicios sí. mínimos y que venga la construcción del estado constitucional.
0: Y y además tiene que ver también con que con la huelga se, se paró la actividad en las fábricas de armamento en la famosa fábrica de la maestranza y esto fue lo que le sirvió a Carranza para acusarlos de traición.
2: De traición a la pacha, exactamente. Y por eso fueron aprendidos, pero afortunadamente después no se les aplicó la pena máxima. No, no,
0: todos salieron libres más o menos pronto, salvo el dirigente de los electricistas, que tardó un par de años todavía en salir libre.
2: Así es. Javier Guerra, de la Benito Juárez, eh, dice que que si pudiéramos ahondar en las ideas, (coughs) perdón, anarcosindicalistas, y que si en el artículo que si el artículo 123 ha sido modificado sí, ha tenido 26 reformas, don Javier Eh,
0: Bueno el el anarquismo y el anarcosindicalismo plantean a muy grandes rasgos porque además no es exactamente el tema de, de hoy que es el artículo 123 pero bueno, plantean que como todos los anarquistas hay que acabar con el Estado el capital y el clero pero plantean que en lo que eso se consigue hay que luchar por mejoras hoy aquí, ¿no? Entonces, el anarcosindicalismo plantea que en lo que llega a esa sociedad futura que anhelan, hay que luchar por mejores condiciones de trabajo y esto es lo que se hace de la mano de los sindicatos, ¿no? Las reformas de horarios de trabajo, eh, descanso semanal, salario mínimo, todo esto que hemos estado
2: comentando ahora. Josefina Cruz de Whisky Lucan, pues también hace la pregunta de que por qué sigue habiendo trabajadores que no tienen seguridad social. Bueno, pues porque no este, no están en el trabajo formal. Los trabajadores formales por ley tienen que tener todas estas prestaciones. Pero claro, una persona que pues no ha conseguido un trabajo formal y que pues vende tamales en la calle, pues no, pues quién... ¿Quién es su patrón? ¿Quién le va a dar esa seguridad adecuada? Y también nos dice doña Josefina que no se respetan los horarios de trabajo, que no se cumplen. Bueno, pues es que esto también y depende pues de cada quien, o sea, si quiere o no quiere cumplir ese, ese horario. Tampoco los pueden obligar, según la ley, a, a que trabajen más de las horas.
0: Bueno, y, y sí quisiera comentar que esta última reforma laboral que se hizo recientemente, con el argumento de flexibilizar el trabajo para poder competir con otros países y tal, eh, también modificó estas leyes establecidas desde el 17 y que eh, permiten entonces que los patrones exijan jornadas más largas o no haya contratos colectivos. En fin, se ha modificado la ley eh, que se había establecido en el artículo 123. Como decía la maestra Galeana, ha habido numerosas reformas al artículo con el afán de esto. Se habla ahora de flexibilizar y yo diría que en realidad se ha tratado de una regresión en materia laboral.
2: Don, no, es la profesora Ruth Serrano de Coyoacán que quiere los nombres de la música con mucho gusto profesora es a la huelga, es una composición del cantautor madrileño Chicho Sánchez, interpretada con Rolando Alarcón, miembro del Partido Comunista Chileno. Y agradecemos también a Héctor Alejandro Ruiz Sánchez, que nos llamó desde Pachuca, que bueno que se esté escuchando en Pachuca, nos da muchísimo gusto, porque a veces no se escucha ni aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa para escuchar otra canción de protesta esta lleva por título Obreros y patrones con José Molina pues un activista del 68
5: No las vemos jamás Nuestros hijos son carne de vecindad Expuestos a toda la calamidad Mientras la familia del patrón se va Cada vez que quiere a vacacionar Nuestros hijos juegan entre los mal condenados a perpetuidad Nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación, habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación.
2: Bueno, pues ahí tienen esta canción realmente magnífica, la la letra y también la música. Y pues nos han llegado muchas preguntas, esperamos que nos dé tiempo de contestarlas todas. Don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo dice que a qué se debió que los radicales de la revolución tardarán tanto en incluir la reivindicación obrera, no no don Jesús, no no tardaron pues desde antes de que empezara la revolución maderista en 1906 ya estaba eh, el programa del partido liberal y regeneración que se hizo inclusive un tiraje especial de regeneración para que llegara a todas partes con el programa del partido y ahí están los derechos sí. obreros, así es que sí desde luego que los toman es más este, la, lo primero que le echan en cara a Porfirio Díaz al dictador los liberales radicales es que está incumpliendo las leyes de reforma de Juárez y ha dejado que la iglesia vuelva a tener gran poder y después yo diría que el segundo tema justo es el de los obreros sí. ¿sí? De, porque este, pues son las ideas del anar- sí. anarcosindicalismo y bueno José Luis Jaimes de Cuauhtémoc Pregunta sobre la relación del zapatismo y el movimiento obrero, pues justo, eh, especialidad también de nuestra invitada.
0: La verdad es que es muy triste la, la distancia entre el zapatismo con el movimiento obrero organizado. Eh, hay un, un desencuentro absoluto. Eh, incluso eh, los zapatistas ocuparon las industrias papeleras de Tlalpan del sur de la ciudad, del sur del distrito federal y no hicieron ningún tipo de, de legislación laboral no aplicaron ningún tipo de medida laboral respecto a los trabajadores que trabajaban ahí, no hay en su agenda el tema obrero, a pesar de la presencia en el zapatismo ya de gente como Antonio Díaz Otoigama o de Luis Méndez, que habían sido militantes de la Casa del Obrero Mundial. Y cuando los zapatistas entran a la Ciudad de México, solo tienen unos breves acercamientos de cortesía con la Casa del Obrero Mundial. No hay un programa eh, explícito en el tema obrero entre los zapatistas
2: y a mí que me ha interesado tanto el tema de las relaciones iglesia-estado eh, también he visto que hubo una un desencuentro fue, fue, fue muy decepcionante para los miembros sí. de la Casa del Obrero Mundial ver a los zapatistas llenos de estampas de todas las vírgenes habidas sí. y por haber en fin, entonces pues consideraron La verdad es que Flores Magón consideró que era un movimiento muy localista. Sí. Y y esta, pues, eh, religiosidad extrema de los zapatistas, pues, era absolutamente contraria al ateísmo de de, 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 de de, de de los los movimientos obreros. Obreros, claro. Don Alberto Huesca, de Benito Juárez, dice que si Jara y Mújica ya tenían la visión y bueno, pues también Cano y los demás de que podían llegar gobernantes que no los apoyara, eh, pues ¿qué hicieron para evitar esto? Bueno, pues sí, ellos hicieron su trabajo. Ya después a las generaciones actuales nos toca hacer el nuestro. Sí, eh, a mí me parece que A ver, que Mújica, que Jara, que
0: Pastor Rué, que encabezó la comisión, que redactó el artículo 123. Bueno, hicieron un trabajo extraordinario haciendo un artículo que rebasaba el el artículo en el que debían estar incorporadas, que era el quinto sobre garantías individuales. Y ellos dijeron, no, tiene que haber un artículo específico en materia obrera. Y realmente el artículo 123 fue un artículo de avanzada en todo el mundo incorporando estos derechos. Después, en la medida en que les tocó a ellos la posibilidad de actuar ya políticamente en la posrevolución, pues lucharon por aplicar este artículo a plenitud. Pero bueno, no todos los gobernadores y no todas las presidencias de la república tuvieron una intención obrerista y eso ya no fue responsabilidad de los constituyentes. Claro.
2: Patricia López de to- la tocaya de Benito Juárez nos llama, dice que pues qué hacer para eliminar la esclavitud sexual en nuestro tiempo y que ayer estuvo interesante la conferencia del INERP muchas gracias por decirnos Patricia no bueno, pues, uno de los graves problemas de nuestro tiempo es que pues Vico tenía razón eh, cuando decía este historiador italiano que pues eh, la, la humanidad iba teniendo regresiones, desde luego no era una historia eh, pues de éxito y una y evolución hacia, para llegar al paraíso, que esto, esto no era así, que había regresiones, inclusive él decía cíclicas, que nunca en las mismas condiciones, entonces como una espiral, pero que otra vez eh, se volvía a los mismos problemas, y nada estaba resuelto de una vez y para siempre. Sí. Y eso es lo que vemos. En efecto, ahorita es increíble que re- reaparezca la esclavitud y que sea una de las eh, pues eh, organizaciones criminales más importantes del mundo. El otro día estaba yo leyendo los reportes. Es horripilante, pero dicen que inclusive reditúa más el tráfico de personas que de droga y armamento. Sí.
0: Y, y yo sí quisiera, porque de repente oigo, eh, y más ahora en vistas al centenario de la Constitución, que dentro de una semana estaremos eh, conmemorando, eh, gente desilusionada diciendo es una Constitución que no ha servido para nada, que no se aplicó. No, yo quisiera decir que sí se aplicó y que ha servido de muchísima. Y que la condición de de los trabajadores mexicanos es incomparablemente mejor que hace 100 años. Si hace 100 años no existía una institución como el Seguro Social, eh, no existía derecho de asociación, no existía derecho de huelga, no existía la idea de indemnización por accidentes de trabajo, de salario mínimo, de vacaciones pagadas. Todas estas cosas son logros extraordinarios. Aunque hoy estemos en un momento en que se están intentando desmantelar muchas de estas cosas, sí son incomparablemente mejores las condiciones de los trabajadores en nuestro país. Y
2: gracias a este artículo que se promulgó hace 100 años. Así es. Rogelio Martínez, de Milpalta, pregunta que ¿cuáles son las condiciones de los trabajadores al servicio del Estado? Esta es una de las reformas, justamente, don Rogelio. Que tienen una eh, condición especial. Y este fue un tema que también se discutió en el constituyente, no precisamente de los, todos los trabajadores al servicio del Estado, sí de los trabajadores en las fábricas militares. Este tema se discutió por uno de los eh, constituyentes y eh, él decía que también estos trabajadores. Deberían de ser Ah, pues fue por Gersaín Ugarte Que esos trabajadores también Tendrían que protegerse Sus derechos, que porque no era justo Que estos no tuvieran Derechos Y por eso, bueno, sí Esto se, se eh, quedó En ese momento también Incluidos, pero después en efecto Surge un apartado B, pues para Tener unas condiciones diferentes por para no paralizar al Estado. Sí, el, el artículo 123 es realmente un artículo
0: notabilísimo porque contempla estas cuestiones no que tienen que ver con que el Estado tiene que seguir funcionando y que entonces los trabajadores que trabajan en estas funciones del Estado pues tienen que tener garantizadas unas condiciones mínimas laborales. Y quisiera mencionar otro apartado del artículo 123 que es extraordinario, que es el del reparto de utilidades que fue propuesta de Francisco Mujica que implicaba de alguna manera una socialización de la ganancia, la ganancia del de el capitalista, la ganancia del propietario de una empresa Eh, Y que que ya los, los constituyentes consideraron que una parte de esa ganancia debía ser distribuida entre los trabajadores En ese momento esto significaba una suerte de socialización de la riqueza En un momento en que pensemos todavía no ocurría la revolución soviética Entonces sí es un artículo que contempló cosas realmente muy avanzadas Y que permanece hasta el día de hoy el
2: reparto de utilidades Así es, o sea, este artículo 123, recapitulando, estableció el horario laboral de ocho horas. Para las mujeres fue avanzadísimo lo que se dio porque tres meses antes de su parto no deberían de tener ningún trabajo físico y un mes después del parto tendrían que descansar con su sueldo íntegro. Esto no existía en ninguna otra parte del mundo, eso eso lo tenemos que recalcar. Bueno, además del salario mínimo, la participación de utilidades y que a trabajo igual correspondiera salario salario igual, sin distinción ni de sexo ni de nacionalidad. Y desde luego, pues el derecho a los sindicatos y a la huelga. Pero, este claro, para que a la, las mujeres se les pagara lo mismo que a los hombres por el mismo trabajo, pues todavía no lo logramos ni hasta la fecha. Sigue habiendo sí. una brecha salarial en este sentido, en muchos casos porque las mujeres no saben de, defender sus derechos o también porque aunque saben que eso no es no es correcto, no, no, no es legal, justo, no sí. es justo lo aceptan por la gran necesidad, necesidad de que trabajo. tienen para, para sí. trabajar y mantener a sus hijos. Pues ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto verdaderamente tener a la doctora Ana Rivera Carbó con nosotros. Muchas gracias, A mí me Ana. encanta
0: venir a Radio Nam.
2: Te vamos a secuestrar más seguido. Y le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. A don Gerardo Zurroza en el control de audio. A Quetzalín Becerril en la producción, eh, Jacqueline Santos con Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.